0: Godmorgon. Godmorgon. Ja, hur är det med dig? Ja men nu är det inte så jättebra för jag har gått och blivit förkyld här. Och nej. är helgen som var här så att det är lite jobbigt faktiskt. Hela familjen är förkyld. Inte så, jag har inte feber eller sådär. Men lite snuviga i näsan och någon liten hosta och nysning och sådär. Men så vi håller oss hemma hela familjen här nu.
1: Okej. Okay. Men vad skönt att ni inte är jättedåliga då, För då antar jag att det ändå går bra att sköta allt med hästarna och så.
0: Ja precis för vi har varit ute, jag och pojkarna red igår till exempel bara för att hålla igång hästarna och jag tränade, jag tränade alla tre hästarna igår och så där så mm. att är ändå på fötter och det är ju skönt liksom och barnen leker och i full fart på så att säga så liksom. så det är ju skönt ja. att det inte är än så länge värre i alla fall. Sen vet man inte hur det, det utvecklas sig under veckan då. men jag hoppas att det går över snabbt i alla fall och det är ändå min känsla just nu i alla fall att det är lite snabbt övergående förkylning tror jag. Mm. Hur är det med dig då?
1: Ja men det är bra med mig. Jag, ja. Jag känner mig som vanligt. Typ. Ja. <laughs> Nej men. Det har faktiskt varit så att. Det är flera i min närhet. Som jag vet har fått corona. Okay. Så att. Jag har. Jag, menar, jag försöker liksom vara lite extra noga med. Avstånd och, och sånt nu. Ja. Um, mm. Jag har inte känt tidigare att det har varit folk i min närhet riktigt som har haft Utan det har varit typ någon som känner någon som har mm. corona. Men nu har jag hört flera stycken som jag har pratat med. Eh, som liksom är hemma och är sjuka. Och det är folk som jag i vanligt fall brukar träffa. Men kanske inte har gjort det nu under den här perioden. Som, mm. som det har varit hårdare restriktioner. Mm. Ja men det har fått mig att... Tänka till lite mera och att vi sprider ut oss kanske ännu mera på helgerna i stallet. Jag får inte plats med så många hästar in i mitt stall. Så att det blir rätt naturligt att halva inget står i uteboxar och halva inget står inne i stallet. Så att vi, vi sprider ut oss och håller mera avstånd och så ifrån varandra. Ja. Men nej, jag, jag tycker liksom det har på något sätt så... Har det blivit mera... Eh, att det rör mig liksom. Det kommer närmare. Och eh, när man bor ute på landet så här. Så, så är man ju rätt så isolerad. Eller man, man är ju liksom här ute. Och, och gör sitt, sitt vanliga vardagsliv, ja. eh, vardagsliv. och så. Men eh, träffar man människor. Och, och så som jag också gör i mitt arbete. Så är det ju väldigt viktigt att alla... Om någon har symptom eller så. Att de stannar hemma. Och och även om man inte har symptom. Men ändå har varit i kontakt med någon. Så så jag är faktiskt hemma nu. För att jag min pappa är förkyld eller sjuk. Vi vet ju inte vad det är. Jag träffade honom i torsdags utomhus. Men man vet ju inte. Alltså Nej. han kan ha corona och ha smittat mig även om jag inte har några symptom. Mm-hmm. Jag vill ju inte åka till jobbet och smitta någon liksom. Nej. Så att han, han ska faktiskt ta ett test.
0: Ja, vi håller tummarna? Ja, jag
1: hoppas okay. att, det, att det är negativt. Ja. Det är i alla fall skönt. Min mamma är vaccinerad. Hon jobbar inom vården så att hon fick sprutor tidigt och det känns skönt. Ja, vad skönt. Men vi har liksom hållit oss lite för oss själva här på gården. Även om vi, ja, I vanliga fall brukar vi äta middag och liksom, ja, träffas rätt mycket. Ja. Men nu så har det varit isolering och jag missade ju då i lördags vår uppstart av konfirmanderna som jag verkligen hade sett fram emot. Men jag fick liksom inse att nej, om jag skulle bära med mig någonting så kan jag kan inte åka dit och smitta flera stycken.
0: Liksom. Det, det går inte. Ja, nej, det är man inte tar. en att jag inte är sjuk.
1: Eh, ja. och så. Men ja, vi får se. Som sagt, man vet inte. Och även om min pappa han brukar liksom ha ont i kroppen. Och vara förkyld då då. I vanliga fall. Men på ja. <laughs> de här tiderna. Då måste man kolla upp i alla fall.
0: Men, sorry, man måste ta sitt ansvar. Och det är det som är viktigt. Att man gör det för att, inte, för att minska smittspridningen. Helt enkelt. Så att man inte för någonting vidare.
1: Mm. ja Men... Eh, sen så äh, när vi pratade här i, i morse innan vi började podda så tänkte inte jag ens på det. Men, men jag kom på det nu när jag nämnde torsdagen att det var ju värsta stormen här. Ja, just det. Äh, och det var ju... Äh, alltså, det, ja, jag visste ju att det skulle bli storm. Det, det visste väl de flesta i Sverige som, som bor i ett område där det, där det skulle blåsa på. ja Men... Äh, mina hästar var ju ute när det var Alfrida-stormen för ett par år sedan. Och den var ju mycket mer kraftig än den här. Och då vet jag inte hur jag hade på något sätt typ missat att det skulle bli väldigt stormigt. För jag tog inte in hästarna. Och sen liksom kom jag ut på morgonen och då, var det ju, då hade ju träd rasat och sånt där. Men, men hästarna var tack och lov kvar i hagen. Mm. Så de hade ju klarat det bra. Men den här stormen i torsdags, Evert. Den, den tyckte de inte om. Uh, mm. jag, jag vet inte alltså, om det var att det snöade på tvären och liksom yrde omkring och, och så där, eller vad det var för något. Men de blev i alla fall väldigt stressade i hagen. Och uh, min pappa ringde då till mig och sa att nej vi måste ta in hästarna. Jag sa att ja, men, alltså, hur ska vi göra det? Vi har inte boxat lärla. Nej. Jag har ju just nu en häst i träning hemma. Alltså jag har ju en häst mer än vad jag brukar ha. Och sen så håller vi på och bygger om lite i stallet. Okej. Okay. Ja, vi, vi har tagit bort en box som vi ska göra till en hovslagarhörna och typ spolspilta. Aha. Så just nu har jag bara nio boxar. Ja. Och i torsdags... Har, eller fram till i torsdags så var en av de boxarna helt fylld med alltså prylar typ hästecken och grejer som jag ska, eller har haft på Loppis men som inte blev sålt
0: mm.
1: så jag hade alltså åtta boxar lediga och elva hästar
0: Ja det går äh, inte riktigt ihop den ekvationen
1: äh, Nej äh, och, och det var liksom du vet panik i hagen och jag kom ut och bara vi måste ta in hästarna jag ja men vänta nu, vänta vi måste tänka hur ska vi göra det här mm. jag har inte boxar liksom. han bara, Nej, men de får stå två och två i vissa boxar jag bara, ja, ja, det, det ja, vi får väl ställa in dem så till sidor.
0: Mm.
1: Um, vi, vi började plocka in dem och, alltså flocken blir ju mer och mer stressad och nervös ju fler Flockmedlemmar man plockar bort. Kanske framförallt eftersom jag har en sån stor flock. Så det blir så tydligt för dem när de blir liksom färre och färre där ute i stormen som ska försvara sig. Så till slut då. De sista tre hästarna tog vi tillsammans. Min mamma kom och hjälpte till också. Så tog vi in dem. Och till att börja med så stod ju då. I två boxar, två hästar var det. Så Shaman och Sahar stod i en box. Och Euforian och Abbe stod i en annan.
0: Mm.
1: Och det, alltså, jag menar, det är nio kvadrat. Det är väldigt trångt. Så, alltså, Hästarna var otroligt snälla. Som liksom, jag tog i de hästarna som jag visste. De här funkar jättebra ihop och de brukar inte bråka. Mm. Men det var ändå så här. Jag kommer inte kunna sova ordentligt om de ska stå så här. Nej, jag var där det hela tiden och hålla koll på dem. Liksom. Men vad ska man göra? Det, det var panik. Liksom. Och ja. jag vill inte ha några lösa hästar jag bort i någon storm liksom, och skada mm. sig. Usch, Men vi fick i alla fall då i panik typ kasta ut allt som var den här uteboxen. som var upptagen med grejer. Och där, alltså det. Alltså i, to- i torsdag så bara det snöade ju blöt snö och alltså man blev ju helt dyngsur och, och du vet alla sakerna bara blev täckta av snö och, mm. och vi bara kastade in det i mitt hästsläp. Så det är ju fortfarande fyllt med saker, jag ska försöka plocka ut det vid tillfälle. Okay, uh. Men sen så gjorde jag faktiskt så att de som stod två och två i boxarna, de delade jag på så att jag... Plockade undan i min stallgång. Mm. Och dröjde upp där. Och så släppte jag ut två hästar i stallgången. Mm. Ja. Och sen så småningom så satte jag också upp en avgränsning. Så att de fick halva stallgången var där. Så att det blev typ som en, en liten box. <laughs> mm. Ja. Men, ja. Det var, det var väldigt mysigt där ute i stallet. Liksom när jag hade fått in alla hästarna. Och. Hänkte upp lite hörpåsar och ställde ut vattenhinker i stallgången. Och ja, de tyckte att det var trevligt.
0: Mm.
1: och ja, vi, Jag gick väl ut ett par gånger. Jag tror sista gången var klockan ett på natten. Bara för att titta till att allt var lugnt. Och det var ju jätte, lugnt och stilla i stallet. Så De var ja, supernöjda.
0: Det ju lösning verkligen.
1: Ja, man blir väldigt bra på snabb problemlösning när man har hästar.
0: Ja, jo. och du som har så många som sagt. Det är liksom... Ja, det är mycket. Många att ta hand om.
1: Ja, men det är ju det. Och i de här lägena så... Alltså, jag har ju alltid haft... Eller inte alltid, men från... För något år sedan så byggde ju vi uteboxar också. Så att jag skulle ha en box till alla hästar. Oavsett om de går på löstift eller inte. Mm, men, men nu var det liksom ett annat läge. Och vi har ju planer på att vi ska... Vi ska ha åtminstone tio boxar, liksom. Men... Det det är ju liksom ett byggprojekt som kommer någon gång framåt våren eller sommaren. För uppenbarligen så verkar det också som att vi kommer få såna här stormar då och då i Sverige. Det känns att, ja, det blir
0: lite nästan.
1: Ja, det blir bara på något sätt här under vintern i början på året och så har det ju varit stormar. Det var en händelserik torsdag där som ja. slutade väldigt bra i alla fall.
0: Vilken tur, vad skönt.
1: Ja, men det var jätteskönt. Och nu vet jag ju att det där är en lösning som funkar i alla fall. Om vi inte ska behöva göra samma sak igen vid något tillfälle.
0: Precis, ja, det är bra att veta det i alla fall. Det är alltid lite nervöst första gångerna liksom, när man ska göra någon förändring så där Så man inte riktigt vet hur kommer det här gå nu då liksom. Ja. Men mm, det var ju skönt att det gick bra.
1: Ja, men verkligen. Och, ja, som sagt, man får. Vi skulle väl egentligen typ gå in och äta middag och, och ta det lugnt. Men eh, i sådana här lägen, då får man bara så här. Släpp allting så här. Fixa det här först. Sen, sen kan vi gå in och äta middag. Och det gjorde ja. vi. När hästarna var klara. De kommer ju alltid i första hand. Men så är det ju verkligen. Ja, men idag så är det väl dags för mig att presentera en till häst. Jag har ju ett par stycken kvar.
0: Ja, precis. Vilken har du valt nu den här veckan?
1: Den här veckan så blir det MZ-Ambres som kallas för Abbe. Alltså min Abbe och inte din.
0: Nej, Vi får hålla isär våra hästar här nu. Ja. De kallas likadan.
1: Ja, Ja. precis. Nej, men han, han är ju då ett arabiskt fullblod också. En, en skimmel. En av mina, ja, jag kommer aldrig ihåg om jag har fem eller sex stycken skimmelar. Så många hästar har jag. Men jag tror att jag har fem stycken. Så att han är ja. en av eh, Och han är 12 år. Mm. Och jag, har, jag tror att jag köpte honom 2016. Jag är inte riktigt säker på årtalet. Men jag har för mig det. Jag har haft honom ändå. Ett Gäng år. Mm. Um, och um, Det var väl lite så att jag, när jag köpte honom, så jag letade jag inte riktigt efter en häst. Men jag höll ändå koll på hästnät och vad som dök upp och så. Mm. Så såg jag helt plötsligt hans annons och han stod dessutom väldigt nära. Mm. Så uh, jag hörde av mig till försäljaren och uh, åkte dit och tittade på honom. Och jag kan säga att han var inte. Han var verkligen inte mycket att jubla över då. Utan han var liksom väldigt, väldigt långhårig. Det här var ändå på våren tror jag. Så jag reagerade på att han hade så mycket päls. Ja. Och sen liksom inga muskler eller någonting. För att han hade stått ganska länge. Han hade inte trävat eller gjort någonting liksom. Men i alla fall så han hade väldigt trevlig stam som jag... Tilltalades av och det var ju det som gjorde att jag kände att Nej, men, den här hästen vill jag köpa. Ehm, mm. Och, alltså, jag kunde ju inte provrida eller någonting. Jag, jag kollade på hästen i stallgången liksom. Det var det jag gjorde. Varför kunde
0: han inte provrida? Då?
1: Nej, men han hade ju inte blivit riden på flera år. Alltså, mm. just det. Han, han hade ju inga muskler och jag menar, ja, en sån häst mm. behöver ju känna på lite från marken först och se var det, vart man har den. Så det har varit här... Ja, chansning. Och se mm. vad det var ja. Sen så flyttade han hem till mig. Och eh, alltså han var väldigt introvert sådär. Han, han kunde ge ett sken av att han var ganska lugn och så. Men eh, man märkte rätt snabbt att han egentligen var väldigt stressad och nervös av sig.
0: Mm.
1: Eh, och liksom orolig så lätt, lätt skrämd var han. Och vi... Eh, han hade jättemycket han hade mask så att vi fick maska av honom. Och då efter det så tappade han sin päls typ direkt och fick mycket finare päls. Mm. Och sen, ja jag ska säga också att jag, jag kommer inte ihåg om han var väldigt överviktig. Eller om han bara såg överviktig ut med den där pälsen. Men jag minns i alla fall att när vi maskade av honom. Då reagerade jag på att han såg så fin och slimmad ut i kroppen liksom. Mm. Så ja, men han gav liksom ett så här tufft sitt intryck när han kom först. Men sen efter avmaskningen så började han se trevligare ut och fick liksom såna här trivselfläckar och sånt. Och jag började väl med att markarbeta lite grann för att lära känna honom. Och då märkte jag att han var liksom lite ja, men som sagt introvert och inte så glad kändes det som. Han var lite... Lite grinig och sådär. Inte till freds. Mm. Uh, och jag red väl lite på honom också. Och då märkte jag att uh, han har nog blivit upplärd att stegra. Uh, för när, man tog i tyglarna, när han stod stilla och man tog i tyglarna och ville backa till exempel. Då försökte han resa sig istället. Jaha. Och också att han liksom hade ett lite stressigt beteende när han stod stilla, Att han började liksom skrapa eller vifta med ben, frambenen i luften och sådär. Och jag har sen fått veta i efterhand att det var så att han hade blivit stegrad ganska mycket av sin förra ryttare. Okej. Okay. Men, men vi liksom tog det lugnt och han hade ju inga muskler att bära ordentligt heller. Så det blev väldigt lugn ridning så där i början. Mm. Och sen var det faktiskt så att bara kanske fyra-fem månader efter att jag hade köpt honom så fick han en senskada. Eh, och det var faktiskt så att min, eh, ja, han var på väg in från hagen en dag och eh, då kom det en katt hoppande. Och som sagt, han var ju väldigt lätt här i början. Så att han blev jätterädd och kastade sig åt sidan rakt in i mitt ett släp som stod en bit bort.
0: Nej. Och,
1: ja. Det fanns liksom inget som någon hade kunnat göra för att motverka det. För han, han fick panik liksom. Oj. Och ja då det blev som kraft att han slog, slog, ja, slog sönder sin strecksena på en bakbenet. Så att den liksom, jag tror den i stort sett gick av faktiskt. Så då blev du in till kliniken och sen var det rehabilitering av den här skadan. Det tog ju många månader. Mm. Men då fick jag också chansen att lära känna honom mycket bättre under den tiden. För det blev mycket, mycket tid som jag spenderade ihop med honom såklart. Mm. Uh, och ja, det, alltså <hör> en, en skada på strecksena är ändå... Det är betydligt, betydligt bättre än typ eh, böjscena till exempel. Mm. Så prognosen var ju väldigt god. Och ungefär ja, lite mindre än ett år efter skadan så startade han sin första round i distansritt och blev godkänd. Och uh, han gick också, han kvalade upp där och tävlade några åtta mil och så där också med mig. Och visade sig ha otroligt bra talang för distansritt. väldigt snabbpulsad och lågpulsad och jag ska säga att någonstans här i och med rehabiliteringen att jag började hantera honom mycket mer från marken och liksom träna ledarskap, kommunikation, horsemanship så blev han så mycket mer lugn i sig själv och när jag väl började rida ut på honom också så kände jag att wow vilket självförtroende den här hästen har han är liksom han bara går som ett tåg framåt.
0: Mm.
1: Och det är typ ingenting som skrämmer honom nu. Vad Ja, så uh, någonstans där på vägen så, uh, så liksom hittar han typ sin gnista igen. Och uh, ja. jag skulle säga att uh, Abbe är den av mina hästar som har absolut bäst självförtroende. Och uh, han, han har så mycket vilja och livsenergi. Han bara, alltså Man blir så glad av att rida på honom. För att han, han har liksom öronen framåt. Och bara går på. Liksom. Mm. Eh, och det är en väldigt häftig känsla. Eh, han har ett högt tempo i sig också. Så att man får ofta bromsa honom. För att han tycker att det alltid går för långsamt. Han, mm. <laughs> eh, men samtidigt så är han liksom arbetsvillig. Och han är med. Ja. Uh jag skulle säga att idag är hans personlighet en självsäker häst som vet vad han vill. Mm. Och ja, som, som också vet vad han, vad han tycker är roligt. Så till exempel han älskar att hoppa och han älskar att rida ut. Men han tycker inte att det är lika roligt. Så där får man liksom motivera honom lite mer. För där blir han så här mm, ja.
0: lite
1: och bekväm av sig och tycker om inte ryttaren gör rätt och får fram honom ordentligt då, då gör inte han rätt då tycker jag nej, jag har ingen lust att jobba så han och ju fåren är lite likare faktiskt faktiskt ju får är mer arbetsvillig men, men Abbe han, han blir väldigt lat och bekväm av sig om, om han tycker att ryttaren behöver jobba lite mer för att han ska vara med liksom. ja Nej, så det är häftigt att se. Han har verkligen förändrats mycket. Och det är häftigt också att kolla tillbaka på, eller försöka minnas hur det var. Och det är faktiskt svårt att minnas. Jag jag vet bara att det var... Det är en stor skillnad på den här hästen och som har hänt med honom. Men ja... Det som, som jag har sagt tidigare är att man önskar liksom att man hade dokumenterat mera under resan men man vill ju sällan göra det om det inte går bra.
0: Nej, nej, nej Eller? Det är ju, ja. men ja. så har ju det många hästar också tänker jag liksom. Det tar ju tid också att dokumentera. Jag märker nu med min abbe där har jag ju dokumenterat sedan han kom tack och lov i alla fall. Det känns kul. Men mm. jag har ju också också honom att fokusera på. Jag tänker att det är många hästar också så är det ju inte alltid lätt att hinna med det heller. Och, som du säger, det kan vara jobbigt också när man har motgångar och dokumentera det.
1: Ja men verkligen, det där vill man ju filma eller fota det som är bra. Ja. Så. Ja, men, men i alla fall så, han, är ju, han har väldigt bra talang i distansritt och nu har han kommit av sig lite i sitt kvalande här. Av olika anledningar och framförallt nu är det ju. Corona har ju satt stopp för alla mina hästar. Men jag tänker ju att han. Planen är att han ska förhoppningsvis. Kala upp och kunna gå lite internationella ritter också. För yes. att det verkar som att han liksom. Funkar på den nivån. Ja. Mest fysiskt och psykiskt är han nog. Nästan den med bäst psyka av mina hästar. Mm. Men som alltså. Tiden, klockan tickar och tiden går. Han är 12 år så att, tyvärr kommer han väl kanske inte kunna bli lika erfaren som schamaner till exempel. Som har tävlat så länge och, och har så många år i sporten. Men, men jag hoppas ändå att jag kommer kunna göra det bästa av Abbe i distansritt utifrån hans förutsättningar. Och kunna kvala upp honom i alla fall på åtta mil och sen kanske vidare upp på internationella ritter. Men ja. vi får ju liksom se nu vad, vad som händer med tävlingarna och om han hinner bli 13 år innan vi kommer vidare. Vi vet inte.
0: Ja, för fyller han, han fyller 12 år alltså.
1: Ja, det gör han. Ja. ja. Så, ja. Men samtidigt ser är han ju ganska oförbrukad i distansrit eftersom att han inte har tävlat så mycket. Så att han har nog mm. många mil kvar att gå skulle jag gissa på och hoppas. Ja, säkert. Men han, han älskar som sagt också att hoppa. Så att han har ju hopptränat en hel del. Och åkt en del på pain jumps och så. Mm. Och där där är han verkligen också som ett lokomotiv. lokomotiv liksom. Han bara suger sig mot hindret och går på och tycker det är superroligt. Kan bli lite så här osäker ibland. Och då behöver han ha ryttaren med sig så att han tar sig över hindret ordentligt. Mm. Men... Sen så är ju planen också att han ska träna lite mer dressyr här också. Vi försöker ju hålla igång alla hästarna regelbundet i dressyr. Men hoppas att vi kanske nästa år i alla fall kan komma ut på några små tävlingar med, med hästarna.
0: Det spännande då.
1: Ja. Och Abbe han är också en av dem som används mest i min verksamhet. Okej. Okay. Ja, eh, och det kanske jag inte hade trott i början, eller ja, då när jag hade honom när han var väldigt nervös och så. Mm. Men eh, idag är han verkligen en, en riktigt bra tillgång där. Han, han har både nybörjare och framförallt så går han jättemycket med barn.
0: Mm.
1: Och barnen älskar Abbe. Mm. <laughs> han är ju väldigt söt eh, och. Har en väldigt härlig utstrålning. Så att dels tycker de ju väldigt mycket om honom av den anledningen. Ja. Men sen så är han väldigt lugn av sig. Och som sagt när, när man rider dryssyr eller är uppe i min rundkorall till exempel. Då, då har han inte det här goet som man har på uteritterna. För att på uteritter kan han bli lite för stark för barnen. Men uppe i korallen där är han så himla lugn och liksom tuffar på. Och Hans insta ja. ryttare är fyra år. Ja. ja så det, det är väldigt härligt att se att han, han också är en sån som liksom anpassar sig.
0: Ja. ja men det är jätteroligt att höra liksom, den resan som du beskriver honom när du köpte honom från, från till han nu är han nu. Liksom. Att det är som en helt annan häst nästan kan man väl säga.
1: Ja. Och jag... Alltså det, det låter ju typ alltid så här när jag berättar om mina hästar men det är ju ofta så att jag har köpt hästar som kanske har varit billiga eller haft något problem eller någonting som jag sen får liksom jobba med och, och rätta till. Ja. Och ja, försöka fixa dem och forma dem så som jag vill ha dem.
0: Ja. Jo som jag förstått är det är någonting som du, som du brinner för och tycker är otroligt roligt att göra det.
1: Ja men det gör jag verkligen. Jag tycker att själva resan nästan är det roligaste som man gör tillsammans med hästen. ja Och nu har vi ju nästa resa och det är ju liksom att att fortsätta utveckla dem i olika discipliner. Det är det jag är lite inriktad på nu. Att man ändå rider dem väldigt allsidigt och förhoppningsvis kanske kan starta sportkuppen för araber om den blir av i år eller nästa år i alla fall ja och, ja men alltså, visa upp arabens mångsidighet det är något som jag tycker är roligt för de har ju verkligen
0: så många olika sidor och det är en riktig test ju
1: ja det är det och folk. Det med dem. ja men det är många som tror att man inte kan det Um, ja. Det är många som liksom har en förutfattad mening om hur araber är och med att de ofta är nervösa och sådär. Men jag vet inte, jag tycker liksom att mm. det, det beror på hur, vad man har gjort med dem och hur man har format dem.
0: Precis så håller jag med om.
1: Ja. Vad skulle du säga
0: är det mest, det mest utmanande med ABBE?
1: Ja... Nej, men det är nog att han, han har en ganska dålig skrip Han har jättebra trav och galopp. Han har väldigt vägvinnande gångarter. Men i skritten är han väldigt långsam.
0: Uh-huh.
1: och Han... Han kan ibland släpa sina framhovar lite grann i marken. Och då blir han ju lätt snubblig i skritten då framförallt. I trav och galopp då då liksom aktiverar han sig. Men men i skritten kan man bara jobba med honom lite mer. Så att han koncentrerar sig. Och det är faktiskt precis samma sak med igen Så återigen är de ganska lika där. Men det är väl den grejen. Och sen kan det också ibland vara svårt när man har en häst för lektioner att han är så olika i dressyr eller alltså hemma i korallen eller i ridhus jämfört med hur han är ute. Mm. För då när man jobbar med hästen tillsammans med en elev så, så får de ju en bild av honom när han går dressyr. Och då är han ju väldigt lugn oftast och lite bekväm av sig och man behöver driva mycket. Men när du kommer ut med honom mm. då, då får du bromsa. För att de har han så mycket power liksom. Så att ja, det, det är härligt att de visar vad de tycker om tycker jag.
0: Ja men absolut, jag känner ju exakt samma med mina hästar också. Om man, t- om man tänker efter så tror jag nog att det är ganska vanligt hur många hästar att det är så. Alltså, ja, ja framförallt om man tänker Herman och Ginkis är väldigt tidigt så att de är mer... Långsamma. Man behöver motivera mer och mer när man är på ridbanan. Men när man rider ut så är det liksom full fart. och Då måste man precis som du säger bromsa ganska mycket. Man behöver, och som på Hererman då som, är också en ganska, som ändå är en del ponny. Han, han blir ju rätt stark. Liksom. Det är ju en viktbärande häst. Så att, det behöver man verkligen. Man behöver vara kunnig. Skrittar kan ju egentligen vem som helst göra på honom. Men ska man sätta igång och trava galoperat då krävs det sin ryttare. Liksom. Det tror jag nog kan vara ganska vanligt också för många hästar men så att de kan då vara lugna på banan. Och man ja. kan sätta upp en tvååring egentligen på hästrygga. Liksom, eller på Herman eller Gingis. Och det ja. är problem. Men ute så är det inte riktigt så.
1: Nej, det är ju som du säger. de, de Majoriteten av hästarna blir ju mera framåt. Utomhus. För att de ja. har mer go liksom. Ja. Uh, men uh, ja, det är ju det är någonting man behöver ha i åtanke när man har hästen i, i verksamhet
0: som både du och jag har. Ja, verkligen, för det är ju säkerhet som vi har pratat mycket om. Jag måste man tänka på den. Jag tänker på det här med skritten som du säger. Har du någon tanke kring var, varför du tror att han, blir, att, han, att han blir långsam och släpar fram i skritten? Nu är det för att du tror att han blir omotiverad oftast? Eller att han tyckte att det är roligt med fart och så blir han omotiverad när han måste skritta? Liksom. Eller vad kan du vara tror du?
1: Mm.
0: Gång, liksom, som är.
1: Min upplevelse är att de har ju väldigt olika Rörelser i, i skritt mm. Tempo i skritt Ska jag väl säga Alltså jag har ju tio helt olika hästar Varav en skrittar i nästan Tio kilometer i timmen det är mm. en av Och Abbe går i fyra km i timmen Och Euforian också Och det är liksom deras tempo Det är deras tempo mm. Och jag tror att det är Ganska vanligt tempo bland många araber Som är lite mindre Som Abbe och Eufo- är ju Mindre än Abbe men men Abbe han är inte jättestor heller.
0: Hur stor är Abbe då?
1: Han är nog 1, 354 kanske något ja. sånt. Så lite större än Giforean som är det pony. Mm. Men men sen så när jag, när jag köpte Abbe så var det också så att han släpade mycket i sina baktor och det kan han fortfarande göra så att vi jobbar mycket med Cavaletti. eller liksom försöker att, att få in det i schemat. För att få honom att lyfta mera på benen. Ja. Och det kan ju också vara att de har haft muskelspänningar eller låsningar någonstans. Som gör att de tycker att det blir jobbigare att lyfta upp ordentligt. Ja. Sen har det med med liksom rörelsemönstret att göra med. Som Euforian har jag ju berättat om tidigare. Han är inåt toad. Ja. Och Abbe har också lite tendens att, att slita på... Ja, nu kommer jag inte ihåg om det är inåt eller utåt. Men han är också lite lite skev där. Det påverkar ju såklart också rörelsemönstret. Och att de blir mycket lättare snubbliga. Så Så att man behöver liksom med en sån häst kanske rida mer aktivt själv. Och vara mer... Hjälpa hästen mer. Så om jag rider Abbe och ska jag skritta honom i lite högre tempo då sitter jag ju ofta och driver honom lite när vi är på uteritter och försöker få honom att liksom jobba ordentligt och komma igång med bakbenen ja. men Abbe alltså det, det knepiga med honom är att han har så lätt för att börja takta eller trava i liksom skritttempo och då, då måste du liksom hitta det här läget mellan att han, han skrittar så fort han kan utan att börja göra det mm. Så det är lite trixigt.
0: Ja, det tänker jag. Man får jobba på. Ja, precis. Vad är det som är det mest positiva Vad är det bästa med honom?
1: Ja, men det är nog hans hans självförtroende. Och att jag jag litar verkligen på honom. Han är alltid ärlig med sina känslor. och Om vi är ute så... Så vet jag att det är inte mycket som bekommer honom. Han han går på. Han vill framåt. Han skulle idag inte få panik bara rätt som det Det kunde han få förut. För länge sedan. Då var han ju ganska istadig. Det kunde helt plötsligt bara komma att han bockade eller gjorde någonting. Men, Men idag så är han verkligen så harmonisk och liksom nöjd med livet. Det känns som att han Verkligen oh, lever, lever livet, helt enkelt. Ja. Det tycker jag är härligt. Men det smittar av sig mycket. Man blir liksom glad av honom. Han, ja. När man är ute så börjar han frusta nästan direkt. Så fort man kommer in på grusvägen och liksom, man bara hör hur han slappnar
0: av. Ja, vad var roligt. Ja, men vad du säger det här med att hästarna lätt, att Abbe rätt kan få panik och så. Jag känner igen det med Abbe också. Ja, inte jag,
1: längre dock, men han hade det. ju verkligen det.
0: Ja, precis. Ja. Och, och det har ju beskrivit andra din dina hästar också som har haft lite samma saker liksom för sig. Och jag tror att det kan vara många som känner igen sig i det. Att man har hästar eller har haft hästar som har haft samma... Samma problem man ska säga att de lätt får panik eller vad det nu kan vara hoppa till för saker lätt skrämda. Mm. Så jag tänker att vi skulle kunna prata mer om det i något kommande avsnitt framöver. Och sen kan vi lyssnarna som vill skicka in frågor och så där Och om de själva har några problem med just den biten så, så kan vi ju svara på det så vi kan utifrån våra erfarenheter. Berätta hur vi tränar våra hästar. Hur du har tränat abbe tidigare och jag tränar min abbe och så. Mm. Ja. Vad tror du om det?
1: Ja, det vore ju intressant att höra om det är någon som har något specifikt problem eller vill något specifikt tillfälle att det, det kommer fram så får ni jättegärna skriva in och, och berätta det för då kan vi anpassa vårt avsnitt utifrån lite lyssnarfrågor. Precis,
0: och det kan jag också säga det också att alla frågor som ni skickar in om ni kommer med frågor så, så väljer man ju själv om man vill vara anonym eller om ni vill att vi berättar ja. vad ni är. Så att man kan känna sig trygg med att det liksom, man får vara någon ny om man vill. Absolut. Det ja. är viktigt. Ja. Ska vi säga sådant för den här veckan?
1: Ja, men det tycker jag. Ja. Vi önskar ja. er en ja, jättefin dag när avsnittet släpps. Och hoppas att ni håller er friska och att era nära och kära också gör det.
0: Ja. Och sen så känns det som att det närmar oss våren nu i alla fall. Det ska bli varmare ute.
1: Ja, jag hoppas det. Jag vill inte ha mer vinter nu.
0: Nej, nu får det faktiskt vara bra tycker jag. Ja. Ja, men hör det så bra allihopa. Ha det så bra. Kram, kram. Kram, kram. Hejdå. Hejdå.